0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Hebräer 13, Verse 1 bis 8 aus der Luther-Übersetzung. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Le Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden, bei allen, und das Ehefekt. Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch
1: in Ewigkeit. Amen. Hallo, guten Morgen. Auch nochmal von mir ähm, ein paar Worte vorweg, weil ihr ja eure Programmhefte habt, also zumindest die hier im Kino Babylon sitzen. Zu Hause ist das ein bisschen anders vor dem Stream. Ihr seht, dass da eine Lücke ist mit dem Bibeltext und dass auch vorne nicht wie sonst Zitate stehen, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Das tut mir leid, aber es ist tatsächlich so, dass wir momentan mehrere Krankheitsfälle haben. Das heißt, eigentlich war ich heute auch nicht für die Predigt vorgesehen und bin eingesprungen und die Predigt ist gestern Nacht und heute Morgen vor allen Dingen entstanden. Das heißt, es konnte noch nicht ins Programmheft rein. Genau, wenn ihr noch mal irgendwas haben wollt, später zum Mitschreiben oder so, dann müsst ihr noch mal eine Mail schicken, dann kriegt ihr den einen oder anderen Text auch nochmal so. Genau. Ich würde gern vor der Predigt ein kurzes Gebet sprechen. Gott, gut, dass du da bist, dass wir hier zusammen sein können, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können und dass wir dein Wort hören über Menschen, die von dir erzählen. Danke für deine Gastfreundschaft hier in diesem Raum. Danke, dass wir miteinander zu Gast sein können, miteinander feiern können. Lass uns dein Wort hören, Öffne unsere Herzen, unsere Ohren dafür. Amen. Ich habe das große Glück gehabt, vor kurzem endlich mal Urlaub nehmen zu können, so eine knappe Woche. Ich bin so gerade wieder zurück, mein Kopf ist noch ziemlich voll davon und ich habe viele Bilder vor Augen. Ich war im wunderschönen Georgien für ein paar Tage, vor allen Dingen in der Stadt Tbilisi, Tiflis, der Hauptstadt. Ähm, ja, bin davon immer noch ganz, ganz erfüllt und ich musste bei der Vorbereitung der Predigt irgendwie auch sehr an Erlebnisse aus Tbilisi denken. Und von einer Begegnung, einer von mehreren Begegnungen, die ich dort hatte, ähm, möchte ich euch erzählen. Ich bin viel rumgelaufen in Tbilisi, einer wunderschönen Stadt und bin an einem der Tage durch Zufall vor der Moschee gelandet, die so auf einem dieser Anhöhen liegt, man läuft in Tbilisi eigentlich den ganzen Tag die Treppen rauf und wieder runter und wieder rauf und wieder runter. Man ist dann am Abend auch entsprechend geschafft. Jedenfalls bin ich an der Moschee vorbeigekommen und habe gedacht, ach, ich gucke mal, ob ich da reinkomme. Ich habe viele orthodoxe Kirchen auch gesehen. Ich bin auch an der Synagoge vorbeigekommen, in die kam ich an dem Tag nicht rein, aber die Moschee hatte tatsächlich die Tür offen und ähm, mir wurde dann auch erlaubt, den Moschee-Innenraum zu betreten, auf Socken und dann habe ich da eine Weile gesessen, mich umgeschaut, das war sehr eindrücklich und als ich dann wieder in den Vorraum kam, wurde mir dann auch sofort Tee angeboten, Chai, der brutzelte so auf, kochte so auf einem Ofen in zwei großen Kesseln, das eine war schwarzer, bitterer Tee und dann gab es noch einen Kessel mit heißem Wasser, womit der ein bisschen verdünnt wurde und dann saß ich da und habe dann versucht, mich zu unterhalten, bekam dann auch noch zunehmend Baklava dazu und nochmal eine zweite Tasse Tee und dann saß ich da wirklich eine ganze Zeit lang in diesem muckeligen Raum, während es draußen schneite und äh, hatte dann ein Gespräch, was größtenteils über Google Translate lief. Also ähm, jeder hat irgendwie die App auf diesem Telefon und dann sah ich immer, wie sich diese wundersamen, zauberhaften, georgischen Buchstaben, dieses Alphabet verwandelte in Englisch und dann haben wir es immer so ein bisschen versucht, jedenfalls er gab sich dann in ein Gespräch mit dem Menschen, der da in dieser Moschee arbeitete und mir den Tee angeboten hatte und ich erfuhr dann, dass er, dass er eine große Verbindung zu Berlin hatte. Also er hatte gefragt, wo ich kam. Ich sagte, aus Berlin. Ach, Berlin, sagte er, was für eine, für eine schöne Stadt. Und es stellte sich heraus, dass sein Bruder mit seiner Familie hier in Berlin lebt und ich zeigte mir dann lauter Fotos vom Alexanderplatz und vom Berliner Ensemble und der Brücke davor und schwärmte davon, was für eine wunderbare Fahrradstadt Berlin sei, was sich für Berliner erstmal überraschend anhört, wer die Diskussion hier kennt. Es macht aber total Sinn, wenn man Tbilisi kennt, die entweder eine totale Autofahrerstadt ist oder in den vielen kleinen Wegen, da, da hilft man noch nicht mal mit einem Mountainbike. Also es ist wirklich, es ist keine Radfahrerstadt. Er schwärmte also von Berlin und ich dachte, von Berlin aus scheint Tbilisi weit weg, aber von Tbilisi ist Berlin ganz nah. Eine der vielen Geschichten, wo Leute so verwoben sind mit verschiedenen Ländern und hin- und her reisen und mir nochmal einen Spiegel zu meinem eigenen Leben, meiner eigenen Stadt, in der ich lebe, hier geben. Und dann hat er davon erzählt, dass er Vertrauensmann, Ombudsmann sei zwischen den verschiedenen Religionen in der Stadt. Also von der Moschee aus gibt es dann Verbindungen zur Synagoge und zu den georgisch-orthodoxen Christen und zu den Katholiken. Und dann zeigt er mir auf seinem Handy, wir haben also die ganze Zeit Fotos angeguckt, zeigt er mir dann ein Foto von sich und Papst Franziskus. Ich habe damit nicht gerechnet, das war so eine Begegnung, die habe ich nicht kommen sehen, den Tee und war und die Gespräche und der neue Blick auf die Stadt. Und, äh, und das war eine von mehreren Begegnungen. Und ich musste daran denken, bei dem Hebräerbrief, in dem es ja heißt, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch habt ihr, haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also nicht, dass ich der Engel in der Geschichte war, so nur nicht, aber Gastfreundlichkeit ist ein, großer Wert, der in der Bibel immer wieder vorkommt und ich habe das schon auch vorher gewusst, über die Georgier sagt man dass die Georgierin, dass es ein wahnsinnig gastfreundliches Land sei und ähm, es gibt ein georgisches Sprichwort, was ich finde, was gut zu dem Hebräerbrief passt. In Georgien sagt man, ein Gast ist ein Geschenk Gottes. Ein Gast ist ein Geschenk Gottes. Jedenfalls habe ich mich in dem Moment sehr willkommen gefühlt und ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Geschenk, wahrscheinlich ein bisschen unordentlich verpackt an dem Tag, aber Gut mit Tee versorgt. Vergesst nicht, gastfreundlich zu sein, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ich denke, manchmal vergesse ich die Gastfreundschaft so und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so Teil des Berliner Lebens. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute in meiner Umgebung und ich selbst auch immer so busy sind mit Job und allen möglichen anderen Dingen, dass das manchmal so untergeht. Also, ich erlebe das eigentlich seit Jahren, dass man immer Termine macht, dann wieder absagt, dann wieder zusagt, dann nochmal verschiebt und dann klappt das ganz oft nicht. Und ähm, das ist irgendwie so ein Phänomen, was mir selber manchmal leid tut, aber was irgendwie, glaube ich, so normal ist ganz oft in Berlin, dass diese Termine des gemeinsamen Abendessens von Kaffee und Kuchen irgendwie zu oft untergehen neben der Arbeit, im Gewühl des Alltags und. Naja, die letzten zwei Jahre Corona haben dazu ja auch ihr Übriges getan. Ich merke, dass wir in unterschiedlichen Tempi sozusagen wieder aus dieser Isolation auftauchen und jetzt gemeinsame Treffen nochmal anders häufiger sind als vor einem Jahr. Und wie wichtig das ist, an einem Tisch zu sitzen und was zu trinken, was zu essen, sich auszutauschen, sich auch wirklich leibhaftig zu begegnen, das brauche ich euch nicht erzählen. Die meisten von uns haben Zoom und Vergleichbares ja bis hier oben stehen. Vergesst nicht, gastfreundlich zu sein, denn dadurch haben einige Unierwissen Engel beherbergt. Vergesst das nicht, sagt die Bibel, der Hebräerbrief, vergesst es nicht. Das ist offensichtlich wichtig und das kann vergessen werden, das kann irgendwie runterfallen, dabei ist das so zentral. Es ist wichtig für dich, es ist wichtig für dich als Gast, es ist für dich wichtig als Gastgeber immer wieder gastfreundlich zu sein. Ihr kennt das aus der Bibel, da ist Gastfreundschaft ein ganz zentrales Thema. Und dabei geht es nicht nur um die Gastfreundschaft zwischen Freunden und Familienangehörigen, wo man sagen könnte, es ist ja normal, dass man sich dann trifft, dass man Kontakte hält, dass es auch sowas wie eine Verpflichtung gibt. Dann geht man halt zum Geburtstag der Tante oder was dann so ansteht. Jetzt in Corona hat man ja auch immer überlegt, wer ist denn eigentlich so meine Plus-Eins-Person, bei der ich vorbeigehe, wo ich irgendwie zu Hause sitzen kann. In der Bibel geht es immer auch und vor allem um die Gastfreundschaft mit Fremden oder vielleicht sollte ich lieber sagen mit Unbekannten. Fremde, das klingt oft immer so als der oder die andere, aber es geht um Menschen, zu denen ich erstmal keine familiären Verpflichtungen habe oder freundschaftliche Bande, Leute, mit denen, erstmal gar nichts, mit denen ich erstmal gar nichts teile, Leute, die mir unbekannt sind, von denen ich nicht weiß, wie sie ticken, wie sie denken, wie sie kommunizieren, was sie wollen, wie sie sich verhalten werden. Und die Bibel, das alte Testament, das neue Testament betont es immer wieder, wie wichtig das ist, sich aufeinander einzulassen. Was für eine wichtige Verpflichtung das für uns ist, uns darauf immer wieder neu einzulassen. Gerade weil Menschen fremd sind, gerade weil wir auch immer wieder fremd sind und in unbekannten Lebenslagen und Situationen, in denen wir angewiesen sind auf Vertrauen, in denen wir angewiesen sind auf Freundlichkeit, das eigene Haus öffnen, damit auch das eigene Leben öffnen, manchmal auch das eigene Leben öffnen ohne das Haus. Man kann ja auch anders gastfreundlich sein, aber diese Haltung dahinter ist so zentral für die Bibel. Und was es das heißt, erleben ja einige von euch auch tatsächlich sehr wortwörtlich, sehr hautnah in der Begegnung mit Menschen aus der Ukraine. Ich weiß von mehreren von euch, die ihre eigenen Wohnungen, ihre eigenen Häuser geöffnet haben, manchmal für eine Nacht, manchmal für zwei, drei, manche für länger und was das bedeutet, wenn Menschen, die man nicht kennt, auf einmal dann mit einziehen und man hat sie morgens im Badezimmer, man teilt mit ihnen die Wohnung, man muss gucken, wer wann wie kocht, wie das alles funktioniert, wie das, wie das aussieht. Es wird gerade sehr konkret, sich auf Unbekanntes einzulassen. Und auch die, die keine Ukrainer, Ukrainerin zu Hause haben, es gibt viele von euch, die geholfen haben in St. Jakobi oder an anderen Stellen und es geht ja auch sonst darum, sich immer wieder Einzulassen, bei Kaffee und Kuchen, bei einer Flasche Wein. Also ich glaube, es geht darum, ganz grundsätzlich um diese eigene innere Haltung, eben jemand nicht allein irgendwo stehen zu lassen, sondern eine Verbindung anzubieten, jetzt ohne übergriffig zu sein, aber zu signalisieren, ich nehme dich wahr, ich habe dich gesehen, ich mache dir einen Platz frei, ich rücke ein Stück beiseite, da ist genug Raum für uns beide. Du bist hier willkommen und du brauchst keine Sorge davor zu haben, dass ich dir die Tür vor der Nase zuschlage, dass ich dich beurteile oder verurteile, dass du hier nicht willkommen bist. Und umgekehrt auch immer wieder, dass ich lerne, wie ich selber Gast bin, dass ich zu Gast sein darf, dass ich mir etwas anbieten lassen darf. Manchmal ist das für uns der schwerere Part, zu lernen, wie man Gast ist sich was schenken zu lassen. Das heißt auch, Vertrauen zu lernen, immer wieder neu, dass ich willkommen bin, dass es genug Platz auch für mich gibt, dass andere mir was gönnen, dass andere mir gut wollen, dass andere mir geben wollen, was ich brauche und dass ich nicht zur Last falle. Vertrauen zu lernen, dass sie es womöglich sogar schön finden, dass ich da bin. Ich weiß sehr genau, dass das nicht immer für jeden einfach ist, es auch zu glauben. Und die Bibel und auch hier der Hebräerbrief sagt, das ist so zentral, vergesst das nicht, übt euch in Gastfreundschaft. Einige von euch haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Sehr poetisch, sehr schön, diese Vorstellung. Ich verstehe das als ein Plädoyer für Offenheit und auch als ein Blick darauf, dass es eben auch nicht nur um die Beziehung zwischen mir und der anderen Person geht, sondern dass da immer möglicherweise noch jemand Drittes mit im Raum ist. Dass ich in diesen Begegnungen, in dieser, diesem Erleben von Gastfreundschaft immer auch Gott mitdenken darf. Dass die Erfahrung von Gottes Gastfreundschaft, die er mir gewährt hat und immer wieder neu gewährt dass die auch den Raum bildet für die Gastfreundschaft, die ich sonst erlebe. Engel beherbergen. Engel, das sind Boten Gottes. Was für eine Botschaft bringen die mir mit, die Menschen an meinem Tisch, an meinem Leben? Welche Botschaft bringe ich von Gott möglicherweise mit? Was erzähle ich durch mein Verhalten, durch mein Sein? anderen Menschen über mein Verständnis von Gott. Anderen Menschen zu begegnen, Räume zu öffnen und dabei Gott präsent zu denken und sich zu fragen, was passiert, was ich von Gott vielleicht in dem Moment geschenkt kriege als kleine Nachricht, als kleine, kleine Botschaft von jemandem anders. Noch mal zurück auch zu den anderen Zeilen vom Hebräerbrief. Ich konzentriere mich ja jetzt sehr auf den einen. Es geht ja noch weiter, also wenn es darum geht, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leib seid. Und dann wird von der Ehe gesprochen und dass man die Ehre, Ehe in Ehren halten soll und das Ehebett unbefleckt. Eine Sprache, die in unserer Zeit vielleicht ein bisschen, bisschen fremd wirkt. Es geht darum, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Was gehört zur Identität christlicher Gemeinschaft. Und ich habe den Eindruck, wenn ich diese Zeilen lese, dass es auch eine Betonung dessen ist, dass es um Körperliches geht und auch ums Diesseits. Dass unser Glaube, dass das Christentum eben nicht nur ein Verweis auf, auf das Jenseits ist und auf etwas, was mit unserem Körper gar nichts mehr zu tun hat, sondern unsere ganze Existenz, unsere ganze Glaubensexistenz findet körperlich und auch um Diesseits statt. Und das hat man in einer Normalgemeinschaft, also schlichtweg bei Kaffee und Kuchen. Man sitzt sich gegenüber und halt auch nicht mehr nur per Zoom, sondern man teilt miteinander was zu essen, man, man spürt sich förmlich. Und genauso ist es, wenn man mit Menschen zu tun hat, die gefangen sind, also tatsächlich mit Inhaftierten, mit Menschen, die körperliche Misshandlungen erlebt haben. Auch da geht es um Körperlichkeit. Der Hebräerbrief spricht von der Empathie, die wir brauchen, für andere Menschen. Und diese Empathie besteht darin, dass auch wir einen Leib haben, dass auch wir körperlich existieren, dass wir sehr genau wissen, wie verwundbar wir sind, dass wir vielleicht sogar auch schon verwundet worden sind, dass wir das sehr genau kennen und dass es tatsächlich unsere Körper sind, unsere körperliche Existenz. Auf unsere begrenzte Existenz, die uns ermöglicht, eine Verbindung zum Anderen herzustellen, weil wir wissen, dass es dem Anderen ganz genauso geht. Egal wie fremd, wie anders, wie unbekannt er oder sie sein kann. Diese Erfahrung von Verwundbarkeit und die Angst, die das mit sich bringt, ist etwas, was uns gemeinsam ist. Die Ehe und das Ehebett. Das ist doch eigentlich auch sehr ähnlich. Auch da kann man sagen, geht es vielleicht um sowas wie Gastfreundschaft in der Intimität, die wir miteinander teilen, in der körperlichen Nähe, in der wir beieinander zu Gast sind. Und wie gehen wir da miteinander um? Das ist ja nicht so ganz unähnlich, wie wenn wir jemanden zu uns nach Hause einladen. Wir zeigen etwas von uns. Und manches ist da vielleicht unauf, unaufgeräumt, manches sieht vielleicht nicht so aus, wie wir das gerne hätten und wie wir das zeigen wollten. Wie findet der andere das, die andere das? Und so wie wir am gemeinsamen Tisch feststellen, wie wir so sind und uns kennenlernen, so ist es ja natürlich auch im Bett, in der intimen Begegnung. Wir geben Dinge von uns preis, wir lernen vom anderen, von der anderen und wir geben von uns etwas preis und lernen uns selber darin auch neu kennen in der Begegnung. Da wird uns was gespiegelt. So wie vorher der Georgier in der Moschee zu mir gesagt hat, ach Berlin ist eine totale Fahrradstadt ich denke, ach neuer Blick und solche neuen Blicke lernen wir auf sehr unterschiedliche Weise immer auch in, in anderen Begegnungen. Das kann in einer Beziehung großartig und berauschend sein und manchmal ist es sehr ungelenk und peinlich und manchmal spricht man sehr unterschiedliche Sprachen oder ist mit einem unterschiedlichen Appetit oder Tempo unterwegs. So, wie geht man miteinander um? Wie ist man da beieinander zu Gast? Ich glaube, ähnlich wie beim bei der gemeinsamen Mahl, Gemeinschaft geht es auch hier um zu lernen, sich anzunehmen, vertrauen zu dürfen, sich einlassen zu dürfen, in einer Situation, in der meine körperliche und seelische Würde und die des anderen, meine Bedürfnisse, meine Grenzen und meine Sehnsüchte ernst genommen werden. Dass sie wichtig sind, dass sie eine Rolle spielen. Das ist das, was ich hier lebe, lese. Und so wie das Gastmahl in der Bibel immer wieder als Vorgeschmack der kommenden Welt dargestellt wird, ist das vielleicht auf der Ebene auch ähnlich. Also das Gastmahl, auch das Abendmahl, ist ja verbunden mit der jüdischen Tradition, mit dem Alten Testament, mit der Geschichte von dem Auszug aus der Sklaverei. Es ist die Erinnerung an die Freiheit, an die Sehnsucht nach Freiheit. Und dass man manchmal weggehen muss von Orten und von Menschen und von Zusammenhängen, die einen unfrei machen und die einen zu Sklaven machen und welchen Mut es braucht und dass man da auch eine Weile in der Wüste ziemlich planlos herumstolpern kann, aber dass man weiß, dass Gott mit dabei ist. Das Abendmahl mit Jesus, ein Zeichen für Gemeinschaft, ein Zeichen für Frieden, den großen Shalom für Gemeinschaft, die möglich ist. Ein Vorgeschmack der kommenden Welt. Und deswegen muss ich euch jetzt noch einen Satz aus dem Talmud zitieren. Und es tut mir leid, dass ich ihn nicht im Flyer abdrucken konnte, aber es gibt da diesen wunderschönen Satz. Drei Dinge sind der Vorgeschmack der kommenden Welt. Die Sonne, der Shabbat, also wie für uns der heutige Sonntag, die Sonne, der Shabbat und der Beischlaf. will sagen, der Körper ist wichtig. Der Körper ist wichtig, wie wir unseren Glauben leben und auch wie wir den Glauben erfahren, sowohl im Judentum als auch im Christentum. Es spielt keine untergeordnete Rolle und den müssen wir auch nicht vergessen für das Jenseits, sondern beides hängt miteinander zusammen. Unser Blick auf unsere Begegnung, auf unseren Körper, auf unsere Realität miteinander ist vom Jenseits geprägt, aber es ist nicht was, was wir aufs Jenseits verschieben müssen. Meine körperliche Existenz also, ihre Erfahrung in ihrem Reichtum, aber auch in ihrer Bedrohung, in ihrer Lust, in allem, was dazugehört, ist eben auch immer ein Erfahrungsort oder zumindest eine Erfahrungsmöglichkeit für die Begegnung mit Gott. Der Kirchenvater Cyril von Jerusalem hat das früher mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, dulde keinen, der sagt, unsere Körper habe nichts mit Gott zu tun. Dulde keinen, der sagt, unser Körper habe nichts mit Gott zu tun. Vergesst nicht, gastfreundlich zu sein, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ich muss nochmal auf diesen Satz zurückkommen, weil ich den so zentral für so zentral halte und weil hier natürlich auch eine, ein Bild wieder hervorgerufen wird, was im Alten Testament ein sehr wichtiges ist. Genesis 18, ihr erinnert euch vielleicht dran, das ist die Geschichte, wo Abraham und Sarah unerwartet Besuch bekommen von drei Männern und weil Gastfreundschaft so wichtig ist, geht Abraham halt los und schlachtet, ich glaube, ein junges Kalb und bereitet Essen vor und sucht alles zusammen, was es irgendwie gibt. Und es wird ein richtiges Festmahl aufgetischt für diese drei unbekannten Männer, die sie nicht kennen. Und diese drei Männer erweisen sich als Engel, als Boten Gottes und sie versprechen Abraham und Sarah, dass sie beide, obwohl sie schon so, so, so alt sind und die Zeit dafür eigentlich drüber, dass sie doch noch einen Sohn bekommen werden. Und es geht nicht nur um den Sohn, sondern es ist so formuliert, dass es dabei auch darum geht, dass die beiden wieder Liebeslust miteinander empfinden können. Und Sarah findet es so absurd und überraschend, dass sie anfängt zu lachen. Da passiert was Neues. Da gibt es ein Versprechen in dem Moment, wo Abraham und Sarah ihre Tür öffnen für Unbekannte. Und es stellt sich heraus, dass das die Situation öffnet für ein Versprechen von Gott und für ein Versprechen, was Dinge nochmal auf den Kopf stellt, was ihre Beziehung nochmal in Bewegung setzt, was Dinge aus ihren eingefahrenen Bahnen nimmt und wo ein Kind versprochen wird, wo Zukunft versprochen wird, die anders ist als das, was sie sich jetzt noch gedacht haben, weil sie die Tür geöffnet haben und Unbekannte an ihren Tisch gelassen haben. Ich gehe noch mal kurz nach Georgien zurück. Das, was ich erzähle, kennt ihr aber auch wahrscheinlich aus anderen osteuropäischen Ländern und habt es hier auch ganz oft gesehen, aber es gibt ja diese Tradition der Ikonen und es gibt eine oder die berühmteste Ikone ist es wahrscheinlich, die die Engel, die zu Sarah und Abraham zu Besuch kommen, tatsächlich zeigen als drei Personen, die um einen Tisch herum sitzen. In der Mitte ist ein Kelch, der das gemeinsame Mal widerspiegelt, aber auch ein Verweis ist, auf das letzte Abendmahl mit Christus. Und diese drei Engel werden gleichzeitig auch als die Personen der Trinität, also als Gottes drei Personen dargestellt. Das ist, ist ein ganz berühmtes Bild, Es gibt es in verschiedenen Anfertigungen. Keine der Kirchen, die ich in Georgien, Tbilisi besucht habe, hatte nicht mindestens eine Ikone dabei, die genau das dargestellt hat. Einige haben un ihr Wissen Engel beherbergt. Und sie haben ein Zukunftsversprechen bekommen und es hat sich etwas Neues und Zukunftserhoffendes ereignet. Lasst euch genügen an dem, was da ist. Das gehört mit dazu. Ihr habt genug, um zu teilen. Ihr habt genug, um miteinander zu essen. Ihr habt genug, um miteinander zu leben. Genug zu essen, genug Nähe. Es ist eigentlich auch genug da, um sich zu vertrauen. Lasst euch genügen an dem, was da ist. Im Hebräerbrief steckt das Wissen darum drin, dass es beängstigend sein kann, Vertrauen zu stecken, schenken. Sonst müssen diese Sätze alle gar nicht gesagt werden. Dann bräuchte es diese Aufmunterung, diese Ermutigung nicht. Dann gäbe es auch nicht die Mahnung, vergesst es nicht. Es kann beängstigend sein, Vertrauen zu schenken. Wer kommt denn da alles, wenn ich meine innere Tür öffne? Wie groß sind die Unterschiede zwischen mir und der anderen Person, die kommt? Was kann an Verletzungen passieren? Was ändert sich für mich und was muss ich vielleicht ändern? Oder umgekehrt auch, was, in was für Abhängigkeiten begebe ich mich vielleicht als Gast? Und wie komme ich aus der Nummer wieder raus, wenn ich gehen will? Muss ich dankbar sein und was heißt das? Wie äußert sich das? Und Sind wir auf Augenhöhe? Sind wir Konkurrenten? Haben wir wirklich genug gemeinsam und wie lange reicht das? Jeder Gast ist ein Geschenk Gottes. Rose Ausländer ist eine Lyrikerin, die ihr vielleicht zum Teil kennt. Eine der vielen Menschen, die aufgrund von Gewalt, vor allen Dingen von deutscher Gewalt, aber nicht nur, eine der vielen Menschen, die zwischen und in verschiedenen Ländern gelebt haben. Eine große Lyrikerin, deren Lyrik auch geprägt ist von der grundlegenden Erfahrung des Vertriebenseins, des Exildaseins. Sie ist geboren worden in Tschernowitz, das war damals Österreich-Ungarn und liegt heute in der Ukraine ungefähr 100 Kilometer von Kiew entfernt. Es wuchs im liberalen jüdischen Elternhaus auf und ihre Existenz wurde völlig durcheinander gebracht und ja, aus den Angeln gehoben durch den Hitler-Stalin-Pakt und den Einmarsch der Deutschen in der bukowina Sie landete im Ghetto, überlebte, ging, hat eine Weile in Rumänien gelebt, ging nach New York, nach Wien und lebte schließlich und starb auch in Düsseldorf, hier in Deutschland. Und sie hat ein Gedicht geschrieben, was ich euch mitbringen möchte, mitgebracht habe, weil ich glaube, dass es irgendwie ein schöner Resonanzraum für den Hebräerbrief ist. Das Gedicht heißt »Noch bist du da«. Wirf deine Angst in die Luft. Bald ist deine Zeit um. Bald wächst der Himmel unter dem Gras. Fallen deine Träume ins Nirgends. Noch duftet die Nelke, singt die Drossel. Noch darfst du lieben, Worte verschenken, noch bist du da. Sei, was du bist, was du hast. Gerade weil unsere Lebenszeit begrenzt ist, gerade weil wir so unendlich verwundbar sind, gerade weil wir begrenzt sind, sich eben nicht selbst begrenzen und schon gar nicht dem anderen gegenüber. Gastfreundschaft ist, glaube ich, eine Art Widerstand. Widerstand gegen Angst, gegen die Logik von Gewalt und von Misstrauen. Gastfreundschaft ist Widerstand gegen die Idee, dass Menschen eben keine gemeinsame Basis finden können. Ist Widerstand gegen die Idee, dass es nicht reicht, dass wir uns voneinander abschotten müssten, dass wir nur verlieren würden, wenn wir abgeben. Gastfreundschaft ist ein Vertrauenspfand auf Zukunft, auf Veränderung, auf Gottes Gegenwart. Gastfreundschaft ist Hoffnung auf Leben, das geschenkt wird, das neue Beziehungen möglich macht, neue Liebeslust und Veränderung. Gastfreundschaft ist zutiefst das Einüben in Vertrauen in die Gegenwart Gottes und dass Gott es gut mit uns meint und mit unserem Leben. Und so heißt es dann auch relativ weit am Ende des Absatzes, den wir gelesen haben oder gehört haben vorhin. Ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Darauf vertrauen, dass Gott mit uns am Tisch sitzt. Dass wir Engel beherbergen. Vielleicht auch, dass wir für jemand anders ein Engel sind in einem Moment, wo wir es nicht ahnen und nicht wissen. Oder wie Rosa Ausländer sagt, wirf deine Angst in die Luft. Sei, was du bist. Gib, was du hast. Werft eure Angst in die Luft. Amen.